0: Carmila. Joseph Sheridan pan En un documento adjunto al relato que sigue, el doctor Geselius ha escrito una nota bastante elaborada, en la que hace referencia a su ensayo acerca del extraño asunto que este manuscrito aclara. En dicho asunto, trata a este hecho tan misterioso con su habitual erudición y perspicacia, así como con una notable franqueza y condensación. Como yo publico el caso en este volumen, Solamente para interesar a los profanos, no voy a anticiparme en nada a la inteligente dama que lo relata. Y después de un detenido examen de la cuestión, he decidido, por tanto, abstenerme de presentar cualquier precis de razonamiento del sabio doctor, o extracto alguno de su exposición sobre un tema que, según él describe, es probable que tenga que ver con algunos de los más profundos arcanos de nuestra existencia dual, o de sus intermediarios. Al descubrir este documento, me sentí ansioso por volver a abrir la correspondencia iniciada con el doctor geselius Hace ya tantos años Con una persona tan inteligente y cautelosa como parece haber sido su informante Descubrí que la dama había muerto Probablemente poco hubiera podido ella añadir al relato que expone en las páginas siguientes Capítulo 1 Un primer susto Vivíamos en Estiria, en un castillo No es que nuestra fortuna fuera principesca pero en aquel rincón del mundo era suficiente una pequeña renta anual para poder llevar una vida de gran señor. En cambio, en nuestro país y con nuestros recursos, solo habremos podido llevar una existencia acomodada. Mi padre es inglés y yo naturalmente tengo un apellido inglés, pero no he visto nunca Inglaterra. Mi padre servía en el ejército austriaco. Cuando alcanzó la edad del retiro, con su reducido patrimonio, pudo adquirir aquella pequeña residencia feudal, rodeada de varias hectáreas de tierra. No creo que exista nada más pintoresco y solitario. El castillo está situado sobre una suave colina y domina un extenso bosque. Una carretera angosta y abandonada pasa por delante de nuestro puente levadizo, que nunca he visto levantar. En un foso nadan los cisnes entre las blancas corolas de los menúfares. Dominando este conjunto, se levanta la amplia fachada del castillo, con sus numerosas ventanas, sus torres y su capilla gótica. Delante del castillo se extiende un pintoresco bosque. A la derecha, la carretera discurre a lo largo de un puente gótico, tendido sobre un torrente que serpentea a través del bosque. He dicho que es un lugar muy solitario. Juzguen ustedes mismos si digo la verdad. Mirando desde la puerta de entrada hacia la carretera, el bosque que rodea nuestro castillo se extiende 15 millas a la derecha y 12 a la izquierda. El pueblo habitado más próximo está en una última dirección, a una distancia aproximada de 7 millas. El castillo más cercano y de cierta notoriedad histórica es el del general Spildor, a unas 20 millas a la derecha. He dicho el pueblo habitado más próximo, porque al oeste, solo a tres millas, en dirección al castillo del general Spildor, hay un pueblecito en ruinas con una iglesia gótica también en ruinas. Ahí están las tumbas, casi ocultas, entre piedras y follajes, de la orgullosa familia Karnstein, extinguida hace tiempo. La familia Karnstein poseía anteriormente al desolado castillo, que desde la espesura del bosque dominan las silenciosas ruinas del pueblo. Hay una leyenda que explica por qué fue abandonado por sus habitantes este extraño y melancólico paraje. Pero yo hablaré de ella más adelante. El número de habitantes de nuestro castillo era muy exiguo, excluyendo a los criados y a los habitantes de los edificios anexos. Estábamos solamente mi padre, el hombre más simpático del mundo, pero de edad bastante avanzada, y yo, que en la época en que ocurrieron los hechos que voy a narrar tenía solamente 19 años. Mi padre y yo constituíamos toda la familia. Mi madre, de una familia noble de Estiria, murió cuando yo era aún una niña. Sin embargo, tuve una inmejorable nana, la señora Perrodon, de Berna. Era la tercera persona a nuestra modesta mesa. La cuarta era la señora Lafontaine, una dama en toda extensión de la palabra, que ejercía las funciones de institutriz para completar mi educación. Algunas muchachas amigas mías venían de vez en cuando al castillo, y algunas veces yo les devolvía la visita. Estas eran nuestras habituales relaciones sociales. Naturalmente también recibíamos visitas imprevistas de vecinos. Por vecinos se entienden a las personas que habitaban dentro de un radio de cuatro o cinco leguas. Puedo asegurarles, en general, era una vida muy aislada. El primer acontecimiento que me produjo una terrible impresión, y que aún ahora sigue grabado en mi mente, es uno de los primeros sucesos de mi vida que puedo recordar. Aquí terminaba la carta... Si bien yo había conocido a Berta Reinfeldt, mis ojos se llenaron de lágrimas. La noticia de su muerte me impresionó muchísimo. Devolvió a mi padre la carta del general. El sol se hundía cada vez más en el ocaso, y la tarde era dulce y clara. Paseando bajo la tibia luz del atardecer, nos entretuvimos haciendo cábalas sobre el posible sentido de las incoherentes y violentas afirmaciones de aquella carta. En el puente levadizo encontramos a la señorita La Fontaine. Y a la señora Perrodón Que habían salido a admirar el magnífico claro de luna Frente a nosotros se extendía el prado por el cual nos habíamos paseado A la izquierda, el camino discurría bajo unos vulnerables árboles Y desaparecía en la espesura del bosque A la derecha, la carretera pasaba sobre un puente severo y pintoresco a la vez Junto al cual se una torre en ruinas En el fondo del prado, una ligera neblina delimitaba el horizonte con un velo trance. Y de cuando en cuando se veían brillar las aguas del torrente a la luz de la luna. Decía así. He perdido a mi querida sobrina. La quería como a una hija. La he perdido. Y solamente ahora lo sé todo. Ha muerto en la paz de la inocencia. Y en la fe de un futuro bendito. El monstruo que ha traicionado a nuestra ciega hospitalidad ha sido el culpable de todo. Creí recibir en mi casa la inocencia, a la alegría a una compañía querida para mi Berta, Dios mío, qué loco he sido. Consagraré los días que me quedan de vida a la caza y destrucción del monstruo. Solo me guía una débil luz, maldigo mi ceguera. Y la nursery, como la llamábamos, aunque era solo para mí, estaba en una habitación grandiosa del último piso del castillo y tenía el techo inclinado, con molduras de madera de castaño. Tendría yo unos seis años cuando una noche... Despertándome de improviso... miréme alrededor... Y no vi a la camarera de servicio... Creí que estaba sola... No es que tuviera miedo... Pues era una de... Aquellas afortunadas niñas... A quienes han evitado expresamente... Las historias de fantasma... Y los cuentos de hadas... Que vuelven a los niños temerosos... Ante una puerta que chilla... O ante la sombra danzante... Que produce sobre la pared cercana... La luz incierta de una vela que se extingue... Si me eché a llorar... Fue pues seguramente porque me sentí abandonada... Pero con gran sorpresa... Vi al lado de mi cama un rostro bellísimo que me contemplaba con aire grave. Era una joven que estaba arrodillada y tenía sus manos bajo mi manta. La observé con una especie de placentero estupor y cesé en mi lloriqueo. La joven me acarició. Se echó la cama a mi lado y me abrazó sonriendo. De repente me sentí calmada y contenta y me dormí de nuevo. De súbito me desperté con la escalofriante sensación de que dos agujas me atravesaban el pecho profunda y simultáneamente. Proferí un grito. La joven dio un salto hacia atrás, cayendo al suelo, y me pareció que se escondía debajo de la cama. Por primera vez sentí miedo y me puse a gritar con todas mis fuerzas. La niñera, la camarera y el ama acudieron precipitadamente, pero cuando les conté lo que me había ocurrido estallaron en risas, a la vez que trataban de tranquilizarme. Aunque yo era solamente una niña, recuerdo sus rostros pálidos y su angustia mal disimulada. Las vi buscar debajo de la cama, por todos los rincones de la habitación en el armario, y oí a mi ama susurrar a la niñera. Mira, alguien se ha echado en la cama, junto a la niña. Aún está caliente. Recuerdo que la camarera me acarició y que las tres mujeres examinaron mi pecho, en el punto donde yo les dije que había sentido la punzada. Me aseguraron que no se veía ninguna señal. El día siguiente lo pasé en un continuo estado de terror. No podía quedarme sola un instante, ni siquiera a plena luz del día. Recuerdo a mi padre junto a mi cama hablándome en tono festivo así como preguntando a la niñera y riéndose de sus respuestas. Luego hacía muecas, me abrazaba y me aseguraba que todo había sido un sueño sin importancia. Pero yo no estaba tranquila, porque sabía que la visita de aquella extraña criatura no había sido un sueño. He olvidado todos mis recuerdos anteriores a este acontecimiento, y muchos de los posteriores, pero la escena que acabo de describir aparece vívida en mi mente, como los cuadros de una fantasmagoria surgiendo de la oscuridad.